0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa resenha literária, sempre com meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. E na noite de hoje, Silvio vai trazer uma obra da sua estante espírita, mas, é, extraordinariamente, eu não vou trazer obra nenhuma hoje. Né? A gente vai centrar a conversa somente na obra do querido Silvio Mariano. Né? Eu tô voltando... tornando de uma rebordosa, então, com freio de mão. Então, vamos fazer a prece e trazer o Silvio aqui para conversar conosco. Então, agradecidos a Deus, o nosso pai de bondade infinita, por mais uma oportunidade de divulgar o livro espírita, iniciamos o nosso programa Resenha Literária, pedindo a Jesus bênçãos e paz para que o nosso programa decorra no clima, como sempre acontece, da mais pura fraternidade. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o programa de hoje, já colocando aqui o querido Silvio Mariano conosco. Pronto, meus queridos irmãos, já estou aqui com o Silvio Mariano. Pessoal, como eu falei, eu combinei com o Silvio do programa de hoje, ser um pouquinho mais rápido. É? A gente está indo em recuperação, mas, meu amigo Silvio, que saudade. O que é que você traz aí da noite de hoje, Silvio?
1: Boa noite a Bruno, boa noite aos amigos. E o que eu trago com muita alegria é esse livro, do Dr. Paulo César Frutuoso, Ectoplas... Medicina e Ectoplasmia. Esse livro, foi lançado, esse livro foi lançado agora no meio de setembro, na Bienal do Rio de Janeiro. Então, a gente é em cima da notícia. Como sempre. Feliz,
0: né? é, como feliz. sempre. Silvio, antes de falar no livro, fale um pouquinho desse autor, que ele é extraordinário, né? O Dr. Paulo César Frutuoso. Olha, Dr. Paulo César
1: Frutuoso. É, é São aquelas, aquelas, aquelas programações espirituais que só os céus. O pai dele era um grande médio, vidente lá do Frei Luiz. O Frei Luiz é um, um, da, uma instituição respeitável do Rio de Janeiro, fundado pelo Dr. Rocha Lima, que era um, um engenheiro químico. Uma obra fantástica. Então, ele já aqui, praticamente, já vai fazendo, é, já vai... Escrevendo mais de dez livros. E recentemente ouvi que ele, vamos dizer assim, o livro, um dos livros clássicos dele, é A Face Oculta da Medicina. Então, esse livro agora foi editado editado na Alemanha, na França, em, em vários idiomas. E, segundo ele, ele foi convidado para participar de um seminário na Alemanha sobre esse livro que só com médicos é uma prova de que o espiritismo a cada dia que vai surgindo não tem a gente ver para mim o espiritismo está crescendo viu porque é, eu que gosto de livro e como você e que você deu essa grande oportunidade por exemplo eu me lembro que tinha graças ao seu blog, foi conheci esse pesquisador, Luciana, Carlos Sete. E, há poucos meses passado ele falou em catálogo de obras racionais de Kardec. Só que eu eh, não sabia que tinha sido editado. Descobri a, a editora que lançou esses livros, comprei, não tive nenhum prazer de ler. Comecei a ler no, no início, já vendi para um, uma pessoa que estuda muito, um amigo meu, que mora lá em Gravatar, e ele comp- levou meus livros todos. Eu estou comprando meu estoque novamente de livros, E são quase mais de 10 livros, desse catálogo Racional, e já tinha sido editado. E eu falando com a distribuidora de livros lá do São Paulo, a pessoa lá da editora, com é a editora grande e antiga, não sabia de seu Silvio, ali. graças ao senhor que eu estou sabendo, ela tem um livro mas não sabia do detalhe do selo, o selozinho verde, dizendo que faz parte do catálogo racional. De uma grandeza, né?
0: O, Silvio, o livro citado, que é a obra-prima do Paulo César Frutuoso, né? ele autografou para mim porque eu ia entrevistá-lo, Silvio, mas ele é tão ocupado que na noite da entrevista ele teve um atendimento de urgência, não, não pôde né, fazer a entrevista comigo, mas ele mandou a obra autografada. Silvio, esse livro, Medicina e Ectoplasmia, o que é que traz esse livro, Silvio? Olha, o livro, eu acho uma obra, um, um
1: livro fantástico. Ele concentra muito nas obras de André Luiz, analisando que a ectoplasmia já foi estudado. Assim. Primeiro, o ectoplasma por Charles G., que foi prêmio Nobel. William Crooks, muitos fatos, eu vamos dizer assim, ele diz assim: a palavra milagre não existe. O que não é isso, o que existe são coisas da própria natureza, no caso do próprio ectoplasma, que Claufort estudou, tem até um livro sobre o tema. Chalice, houve aquelas materializações. E aqui no
0: Brasil nós tivemos. Os que o, né? O, o, o professor Crauford é aquele da Universidade de Belfast, né? Que ele. as alavancas ectoplasmáticas, né?
1: Exatamente.
0: Alavancas de, de Crauford,
1: né? Exatamente, para poder justificar porque é que levantava objeto com um peso. É um negócio impressionante. Nós tive, eu sempre fui muito ligado a essa parte de materialização. Sempre gostei de assistir só uma vez. Mas eu tive um amigo meu, que já está desencarnado, que foi lá de Jesus o doutor Guilherme Martins, e ele fazia um, um grupo aqui em Recife, na casa do doutor Caú, reuniões impressionantes. Ele disse que tinha, inclusive, médicos, e a espiritualidade de efeito físico levantava. Veio até brigadeiro do Rio de Janeiro assistir essas reuniões aqui, foi relatado no, no, no livro que eu tenho, é, de Lauro Neiva, e foi publicado pela, pelo Cruzeiro. Então, cada dia mais a gente vai abrindo horizontes.
0: O Silvio, é. mais a, a, o título da obra, né? Medicina, e Medicina e Ectoplasmia. Medicina e Ectoplasmia. Então, é muito caso de ectoplasmia no campo da cura, é? Exatamente, mostrando isso
1: de processo. É, por exemplo, como é que você justifica lá na época de, lá no Frei Luiz, de substituir uma válvula horta, utilizando o é, Paiz é um fenômeno. Você, eu acho, Primeiro, eu acho ele uma pessoa de uma grandeza, porque ele, como médico, se expor, você sabe que o campo da medicina existe, tem grandes médicos, e muitos aceitam até o Espiritismo na boca pequena, mas não assim para se expor, lançar um livro, lançar uma palestra, ir para a OAB, dar uma palestra. Sobre... Rapaz, eu acho fantástico. Então, é, Dr. Paulo e eu, vou dizer assim, sou muito grato a ele, porque é um assunto que eu gosto, e ele bota de uma maneira tão simples, a parte científica do campo da medicina, ele sabe, que ele, é, ele é cirurgião, oncologista, mas vê é, os fenômenos, mas ele, ele na, na parte lá do Frei Luiz, onde é feita essas materializações, eu tive no Frei Luiz.
0: Mas... Eu queria saber quando foi, em que circunstância e o que, é que você achou do, do Frei Luiz. Olha. Frei
1: Luiz, é como se fosse uma. Ele chama lá Cidade do Amor. Eu, antes, eu já tinha ficado encantado com o Frei Luiz. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa me promoveu aí do Rio de Janeiro para receber alguns equipamentos ligados à área de saneamento. Então, eu fui eu e um rapaz. Esse rapaz, eu não sei nem. Né? o que ele era, se ele era evangélico, eu digo, rapaz, eu estou precisando e lá no Frei Luiz, assim. Aí disse, vamos lá. Inicialmente, eu tentei ir de táxi, mas para a época, coisa de mais de 20 anos, como se é, quase o, cara, o táxi me cobrou quase mais de 100 reais. Isso há 20 anos. Eu achei um absurdo. Aí ele disse assim, aí procurou se inteirado como é que podia chegar, Aí eu fui, eu, lá no, no Rio de Janeiro, os ônibus, você não dá o percurso não, você dá pelo número, o, o 136. Aí vai, eu sei que foi uma dificuldade muito grande e com muito esforço a gente começou, saiu cedo e voltamos, a gente embarcar para Recife de noite no aeroporto, eu sei que a gente levou bastante tempo, mas quando nós chegamos lá no é, fica na, na Taquara, depois de Jacarepaguá. Aí o rapaz disse, não, para voltar para o Rio, uma beleza. Vocês têm um ônibus aqui especial, um frescão. Vocês só vão pagar cinco reais. Paguei, pagar cento, mais de cem reais? Então, eu conhecia pela primeira vez. Fiquei encantado. Posteriormente, eu tive um, um familiar que estava com problema de câncer Aí minha irmã me pediu ajuda. Ele, veio, ele morava na, em Petrolina, veio aqui para Recife. Estivemos lá em Jesus no a Ele fez o um tratamento à noite, de noite mesmo, 10 horas da noite. Pegamos um voo. Viajamos a noite toda para o Rio. Chegamos de manhã. E era na quarta-feira. Quando chegamos lá, eu pensava que é, o, o atendimento era no mesmo dia, mas não. Ele já fazia uma triagem no sábado. Aí eu expliquei lá com as pessoas do Frei Luiz, que estava indo e tal, e contei meu drama. Aí disse, não, você vai falar com o doutor Luiz Gazola, é um médico que na época era presidente do Frei Luiz e era secretário de saúde do Rio de Janeiro. Aí expliquei a ele que meu meu cunhado estava com problema de câncer, etc. cadê ele? Ela foi dizendo assim, ó, você veja o que ele vai ser atendido agora. Lá tem várias salas de atendimento. Ele fez o atendimento e disse, olha, o o atendimento vai continuar lá em Petrolina. Ele sabia que não podia deixar 15 dias, 20 dias, um mês lá no Rio de Janeiro. E ocorre que pela gentileza dele eu vi a grandeza e o quanto é bom, nas casas espíritas a gente sabia atender bem as pessoas porque do mesmo jeito que eu fui atendido quantas pessoas chegam na casa espírita e botam milhões um milhão de dificuldades não, o número é três, não é quatro já passou não pode atender então isso eu, 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 esse médico já se encontra na espiritualidade no meu evangelho eu sempre oro por ele oro por ele oro por Rocha Lima oro que foi que fundou Orobo,
0: Ivan, que era o médico de Frei Luiz, e o outro médico. Silvio, e o o teu parente teve uma sobrevida, teve um. Teve, 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 teve. Uma efetiva.
1: Teve uma uma vida, vamos dizer assim, uma sobrevida de mais de oito meses. O método que atendeu deu em média dois meses. E na época, enquanto ele estava hospitalizado era uma pessoa muito simples, mas tem uma certa condição financeira. Então, quando chegava lá nesse período que ele estava internado, chegava uma pessoa com, com dificuldade, sem poder pagar, ele mandava pagar para resolver a, a questão da saúde dessa pessoa. Pessoas carentes. Então, foi até um estímulo. E ele, hoje, já no mundo espiritual, já teve lá em Jesus lá é? esse meu cunhado.
0: No dia... Olha, você falou, você falou no seu parente que ele teve uma sobrevida de oito meses, né? A Amém. minha mãe, quando foi desenganada, eu fiz uma cirurgia espiritual, pedi, e o Tupiara, também do Rio de Janeiro, né, é, mandou uma carta, a gente preparou, a fez a cirurgia espiritual e também ela teve uma sobrevida de oito meses que os médicos só davam três, Quer dizer, é um trabalho de cura que existe, que é maravilhoso, né é? É maravilhoso, e o Tupiara é uma grande casa. Eu mesmo,
1: pessoalmente, já fui beneficiado do Tupiara. Minha esposa, que não é nem muito ligada ao espiritismo, foi beneficiada, inclusive, quem veio fazer o tratamento dela, que praticamente são uns 15 anos, ela está na iminência de ficar, andar, ficar em cadeira de roda, ela, apesar de toda a dificuldade, ela viu um espírito eh, francês que disse que vinha fazer o tratamento dela, e foi prêmio Nobel, Alex Carrel. Alex Carrel. É, é, então, e você sabe que esse trabalho do Tupiara foi feito é, por recomendação do doutor Bezerra, Eu...
0: através de dono Ivan do Amaral Pereira. Olha lá. Sabia que... Não sabia que. Dona Icone tinha participado disso, não sabia, né? Você sabia que o centro espírita Tupiara
1: é o centro que mais, porque lá a influência de muita gente do Brasil de fora é muito grande. É o local que mais compra o evangelho segundo o
0: Espiritismo? Ei. Sabia? Tá vendo? E depois de volta Pereira Franco. O pessoal tem preconceito com Tupiara porque tem um nome indígena, né? E aqui foi, que foi Tomé. Tomé. É minha... é. Isso eu tinha ouvido falar já. Tomé. Tomé. Silvio, e me conta uma coisa sua. Você já fez então, alguma cirurgia espiritual, alguma intervenção? No tupiara e do Frei Luiz. Eu sou pidão. Eu não sou. <risos>
1: Eu prefiro, se eu pudesse só fazer espiritual, né? Mas ela foi muito beneficiada, eu tenho muito respeito.
0: Muito respeito
1: mesmo.
0: Silvio, e eu queria contar aqui, né? Sem entrar em detalhes, já. Né? O Silvio teve uma informação, a gente não vai entrar no detalhe como foi, mas que o trabalho de cura lá do Jesus no lar, trabalho espiritual... Um dos espíritos presentes lá é o espírito Sheila, né? Sheila, é, é. A equipe grande, do doutor Bezerra, participa.
1: Eu acredito que lá, aí teve uma informação, mas precisa de muito cuidado. É teve presença de espíritos médicos do Tupiara e do Frei Luiz lá em Jesus do ar. Mas isso aí a gente tem que ter prudência, porque não, né? não tem não, através de. Dividência, então... E doutor Fortunoso, eu quando estive lá, tem uma área que faz umas reuniões de materialização a cada 15 dias. Dentro, assim, uma, um prédio bonito. São construções... Dia de quarta-feira dá 4 mil pessoas, rapaz. Eu vi um ambiente que eu não consegui ver. Eu conversei com os médios, tudo isso. Rapaz, é uma sala espetacular. E doutor... Paulo Frutuoso, onde tem a materialização. Ele faz esse trabalho há mais de 40 anos. Com o médico, Dr. doutor Frederico von Stein, que é um médico alemão. Ocorre que ele, ele como médico, quando chegava lá na hora, ele, diz, ele começava, vamos dizer assim, a, a ficar. Pensa, como é que ele faz isso? Aí o, o, o doutor Frederico disse, olha, Paulo, é o seguinte, se você continuar com essa linha de pensamento, vamos parar do atendimento, porque essa vibração de você, de curiosidade, está prejudicando o trabalho. Depois desse dia, ele diz que só entra pensando na natureza, porque tem uma mata bonita, das abelhas, da, da borboleta, e deixou a parte de, de vamos dizer assim, de, de, ou, ou de pesquisa, ou de querer saber, de investigar de lado. Amicíssimo. Ele disse que viu o doutor Frederico, falando um caso uma senhora lá, de, de um caso gravíssimo de câncer, e ele só ele falando em, ale, em alemão. Ele materializado falando em alemão com outro médico que ele não estava vendo. O, o médico estava admirado com uma paciente e ela estava com um problema de câncer sério, mas muito resignada. Um exemplo. E o Frei Luiz, quando foi construído, eles viviam lá no, no Rio de Janeiro. E, criou, e lá no, no meio precária. Aí eles foram transferidos por causa de pressão, que na época... Criou-se uma dessas igrejas evangélicas e começou pressionando. A rua ficava numa rua sem saída. Aí eles foram orientados espiritualmente. Doutor Rocha Lima comprou é, esse terreno na época, há 40 anos, que não era tão valorizado. Conseguiu um empréstimo, comprou, era não sei quantos hectares, uma coisa fantástica. Eu só me lembro de Rocha Lima e me lembro muito de Alfredo Azevedo. Um homem avançado, 50 anos, e arrojado. Porque eu me considero muito frouxo ainda.
0: Não, esses homens vêm preparados já e e são bandeirantes desses trabalhos. Bom, pessoal, eu queria indicar, Silvio, essa obra aqui, já que você falou, Medicina e Espiritismo, Associação Médica Espírita do Brasil, né? É uma obra é. maravilhosa, tem muita coisa. Estava por aqui na mesa, por acaso, né? Médio é. Espiritismo. Por acaso não existe. Ô Silvio Mariano, me diga uma coisa. Esse programa de hoje e o de semana que vem vai ser da vossa residência, né? É, tranquilo. Está ajeitando as coisas lá na assim, família, né? Ajustando-se a, a ajustando. técnica para poder. <risos> o
1: mais importante é, é o... o nosso encontro, que é o mais importante. Ah. Ok. Silvio, tu faz a prece final. Ele abençoe a todos nós, abençoe o doutor Paulo César futuro em especial da, em face desse trabalho ligado à medicina e aquele templo de amor que é o lado do Frei Luiz, que cada dia mais cresce e cada dia mais a espiritualidade se demonstra e os tempos são chegados e que os céus abençoem nesse momento de, de tanta incompreensão e de tanta tragédia que essa guerra entre israelenses e palestinos e que os céus derramem suas bênçãos, que eu tenho certeza que as equipes espirituais estão trabalhando sem parar, tentando amenizar esse sofrimento, porque esse sofrimento de lá repercute no mundo todo. Que Deus
0: nos abençoe hoje e sempre. Esse programa eu dedico a ti, minha mãe Eva, no plano espiritual. Então, paz e bem. Silvio, até semana que vem. Abraço.